0: Alice no País das Maravilhas, sexta parte. Na entrada do jardim havia uma bela roseira, cheia de rosas brancas, que três jardineiros se empenhavam em pintar de vermelho. Alice achou isso muito esquisito e se aproximou para ver melhor. Quando estava bem perto, pôde ouvir o que diziam: Cuidado, aí, cinco! Não fique respingando o em mim! Não tire culpa! O sete bateu no meu cotovelo, respondeu irritado. O sete levantou a cabeça e disse. Muito bonito, cinco, sempre pondo a culpa nos outros. É melhor você não falar nada, disse o cinco. Ontem mesmo a rainha disse que você merecia ter a cabeça cortada. Por quê? Perguntou o que tinha falado primeiro. Você não tem nada a ver com isso, dois, disse o sete. Tem a ver sim, disse o 5. Eu vou contar. Foi porque o 7 levou para a cozinheira batatas de tulipa em lugar das cebolas. O 7 deixou cair o pincel e começou a dizer. Bem, de todas as injustiças, quando seu olhar percebeu que Alice estava observando eles, calou-se rapidamente e todos olharam em volta e quando viram, curvaram-se em saudação a ela. — Por favor, podem me dizer? Perguntou ela tímida. — Por que estão pintando as rosas brancas? O cinco e o sete não disseram nada, mas olharam para o dois. O dois começou a falar baixinho. — Bem, senhorita, a verdade é que... Essa deveria ser uma roseira vermelha. E nós, por engano, plantamos as roseiras brancas. Se a rainha descobrir, manda cortar nossas cabeças, sabe? Então, nós estamos fazendo o que podemos antes que ela dê essa ordem. Nesse momento, Cinco, que o tempo todo olhava apreensivo para um lado e para o outro no jardim, gritou A rainha! A rainha! Imediatamente, os três jardineiros se jogaram no chão com a cara para baixo. Ouviu-se o som de muitos passos e Alice ficou ansiosa para ver a rainha. Primeiro vieram dez soldados carregando bastões, como os das cartas do naipe de paus. Todos eles tinham a mesma forma dos três jardineiros, a de cartas de baralho, com mãos e pés nos cantos. E a cabeça no alto. Depois vieram dez cortesões, cortesãos, enfeitados com losangos, como nas cartas do naipe de ouros. Marcharam de dois em dois, como os soldados. Então foi a vez das crianças reais. Eram dez, surgiram enfeitadas com corações, como nas cartas do naipe de copas alegres e saltitantes em duplas e de mãos dadas depois desfilaram os convidados reais reis e rainhas da maior parte e entre eles ali se reconheceu o coelho branco falava nervoso ria de tudo e passou por ela sem olhar em seguida veio o valete de copas carregava a coroa do rei numa mufada de veludo vermelho bem vivo finalmente, encerrando o cortejo, vinha o rei e a rainha de copas. Alice ficou em dúvida se deveria deitar com a cara no chão, como os jardineiros, mas não lembrava de terem alguma vez ouvido em sua vida esta regra quando se tratava de algum cortejo real. E além disso, pensou, qual o sentido de fazer um cortejo se todo mundo vai ficar deitado com a cabeça no chão e não vai poder olhar nada? Então ela ficou como estava e esperou. Quando o cortejo passou por Alice, todos pararam e ficaram olhando. A rainha perguntou com dureza. Quem é essa? O valete de copas apenas se curvou e sorriu em resposta. Idiota! Disse a rainha, erguendo a cabeça impaciente voltou-se para Alice qual é seu nome, criança? meu nome? meu nome é Alice as ordens de vossa majestade disse muito educada mas para si mesma completou ora, são apenas baralhos de carta não preciso ter medo deles e quem são esses? perguntou a rainha apontando para os três jardineiros deitados perto da roseira como estavam de costas e o desenho da parte de trás das cartas de baralho é sempre o mesmo, ela não podia dizer se eram jardineiros, soldados, cortesãos ou até três dos seus próprios filhos. Como é que eu vou saber? Disse Alice, surpresa com sua própria coragem. Não tenho nada a ver com isso aqui. A rainha ficou vermelha de raiva, encarou-a como uma fera e começou a gritar — Cortem a cabeça dela! Cortem a... Ca... — Bobagem! — disse Alice, falando alta e decidida. A rainha se calou. O rei pôs a mão sobre o braço de sua real esposa e disse suavemente — Reflita, querida. Ela é só uma criança. A rainha, ainda furiosa, afastou-se e ordenou ao Valete Desvire esses três! O valete, com cuidado, desvirou com o pé os três jardineiros. — Levantem! Soou estridentemente a ordem da rainha. De imediato, os três jardineiros deram um pulo e começaram a se curvar em, em reverência ao rei e à rainha, às crianças reais e a todos os outros convidados. — Parem, parem, parem com isso! Vou me deixar tonta! Gritou a rainha. Virou-se para Roser e perguntou. O que vocês estavam fazendo aqui? No desejo de agradar vossa majestade, o dois ajoelhou-se humildemente e começou a dizer: Nós estávamos, nós estávamos tentando A rainha, que já tinha examinado a roseira, disse: Eu estou vendo. Cortem a cabeça deles. E o cortejo foi em frente, deixando para trás três soldados com a missão de executar os infelizes jardineiros, que correram em direção a Alice buscando uma proteção. — Vocês não serão decapitados, disse Alice, enquanto escondia os três num grande vaso de flores que encontrou por ali por perto. Os soldados procuraram três jardineiros por um tempo e, como não os encontraram, calmamente seguiram para o cortejo. As cabeças já foram cortadas, gritou a rainha. As cabeças já rolaram como quis, vossa majestade, gritaram os soldados. Muito bem, joga croque, perguntou a rainha Alice. Os soldados ficaram calados e ficaram esperando que Alice respondesse alguma coisa. Então ela disse, sim, rejogo, rainha. Vem então, rugiu a rainha. Alice foi junto, imaginando o que ainda poderia acontecer. É, é um belo dia, não? disse uma voz tímida perto dela. Era o coelho branco que olhava ansioso para o rosto de Alice. Muito bonito, ela concordou. Onde está a duquesa? Psiu! não fale nisso, sussurrou o coelho. Medroso, o coelho olhou para os lados, ficou na ponta dos pés, aproximou a boca o máximo que pôde do ouvido de Alice e cochichou. Ela foi condenada à morte. Ah, mas por quê? Que pena. Foi isso mesmo que você disse? Eu, eu não acho nenhuma pena. O que eu disse foi por quê? Ela deu um soco na orelha da rainha. Alice deu um gritinho e começou a rir. <risos> O coelho, sempre assustado, murmurou — Fique quieta. A rainha pode ouvi-la. Sabe o que houve? A duquesa chegou atrasada. E a rainha disse — Cada um para o seu lugar já! Trovejou a rainha. Todos dispararam a correr na direção dos seus lugares, tropeçando -os uns nos outros. Mas, em minutos, estavam todos apostos e o jogo ia começar. Alice pensou que nunca em sua vida tinha visto um campo de jogo de croque tão esquisito. Era cheio de valas e montes, e as bolas não eram bolas, eram ouriços, e os tacos não eram tacos, eram flamingos, cor de rosa. Para formarem arcos, os soldados ficavam curvados com as mãos e os pés no chão, como se estivessem fazendo ginástica. A maior dificuldade de Alice foi encontrar um modo de manejar o flamingo, porque era um um bicho vivo né como ele se encolhia toda vez que ela ia bater com a cabeça deles na bola ou seja no oriço ela conseguia segurá-lo com o braço com certo conforto mas quando queria dar uma tacada naquele ouriço, com a ave se esticava o pescoço ficava com a cabeça e olhava para ela espantada imaginando se ela iria bater mesmo ela não aguentava tinha uma crise de riso quando finalmente acertava a posição do Flamengo e se preparava para dar aquela tacada, o Ouriço já tinha se desenrolado e tinha ido embora. Bom, como se não fosse bastante, havia sempre uma vala ou um montinho impedindo a sua bola de rolar na direção certa. E os soldados, curvados para fazerem os arcos, estavam sempre se movendo, caminhando, abandonando o lugar deles no campo. Logo, Alice concluiu que esse era difícil era um jogo difícil de se, de se concluir porque tinha muitos problemas com o campo, com o taco com a bola, com tudo todos jogavam ao mesmo tempo sem esperar a vez de cada um discutiam sem parar e brigavam na disputa pelos ouriços a rainha furiosa batia o pé e gritava a cada minuto cortem a cabeça dele cortem a cabeça dela bem repetitiva né Alice começou a ficar apreensiva, na verdade ela ainda não tinha tido problemas com a rainha, mas sabia que isso podia acontecer a qualquer momento, pensava, e então o que vai ser de mim se ela mandar cortar minha cabeça, aqui parece que todo mundo adora cortar a cabeça dos outros, é... me surpreende que ainda haja até alguém vivo por aqui. Começou a procurar um meio de escapar e se perguntava se conseguiria sair dali sem que ninguém conseguisse notá-la, quando percebeu uma estranha aparição no ar. A princípio, ficou intrigada, mas quando percebeu que era um sorriso, disse para si mesma, é o um gato de Chichaire, agora eu tenho com quem conversar. Como está indo? Perguntou o gato. Tão logo se formou a cabeça dele que podia falar com Alice. Alice esperou que aparecessem os olhos dele e respondeu movendo a cabeça, não adianta nem falar antes que apareçam as orelhas, pelo menos uma delas para que ele possa ouvir, pensou Alice, soltou no chão seu flamingo e começou a falar do jogo, feliz por ter agora alguém que a escutasse exclusivamente e não ficasse brigando. O gato parecia achar que já havia se mostrado suficiente e deixou o resto do corpo invisível. Só aparecia a cabeça dele. Não me parece que jogam de maneira correta, reclamou Alice. Eles batem boca de tal modo que não conseguem ouvir nem a si mesmos. O jogo não tem muitas regras. Pelo que eu vi, mas mesmo que tivessem, Ninguém ia obedecer, joga todo mundo junto, na maior confusão. Você não tem ideia de como é ruim jogar com as criaturas vivas. O arco, por exemplo, deveria ficar quieto para minha bola poder passar, mas ele fica andando de um lado para o outro do campo, e aí como que eu consigo acertar? Eu ia afastar o ouriço da rainha agora, mas ele saiu correndo quando me viu chegar. Como dá tá para jogar desse jeito? E a rainha, você gosta dela? Perguntou em voz baixa o gato. De jeito nenhum. Ela é tão tremendamente... Nesse momento, Alice percebeu que a rainha estava pertinho dela, escutando tudo que ela falava. E então mudou as palavras que iria dizer. Tão tremendamente capaz, joga tão bem, que nem vale a pena eu continuar jogando com ela até o fim. A rainha sorriu e seguiu adiante. Com quem você está falando? Perguntou o rei a Alice Olhando muito curioso para o gato é, é um amigo meu Permita que eu lhe apresente Esse é o gato de Xixare Não faça isso Observou o gato Não seja impertinente, disse o rei E não me olhe desse jeito pois se atrás de Alice ao dizer isso Um gato pode olhar para um rei Disse Alice Li isso em algum lugar, não lembro bem aonde Bem — Ele precisa ser retirado daqui, disse o rei com firmeza, chamando a rainha, que por ali passava no momento. — Querida, quero -lhe man que mande retirar o um gato daqui. A rainha tinha apenas um modo de resolver as dificuldades. Fossem quais fossem, pequenas ou grandes, ela nem olhou para o lado e já gritou logo. — Cortem a cabeça desse gato também! — Eu mesmo vou buscar o carrasco, disse o rei, ansioso, saindo às pressas. Alice pensou em voltar para ver como estava o jogo e ouviu à distância os berros de raiva da rainha. Ela já havia condenado à morte três jogadores por terem perdido a vez de jogar. Alice não estava gostando do modo que as coisas iam. O jogo estava tão confuso que ela nem sabia quando tinha chegado a sua vez de jogar. Resolviu ir buscar de seu oriço mas se meteu numa briga com um outro oriço que pareceu uma ótima oportunidade para ela dar uma atacada usando um batedor de um para outro. O único problema era que o seu Flamingo tinha ido para um outro lado do jardim e tentava sem êxito voar para a copa de uma árvore. Quando ela conseguiu apanhar o Flamingo e trazê-lo de volta, a briga tinha acabado e os oriços tinham desaparecido. Bem não faz muita diferença os arcos também desapareceram desse lado do campo, pensou Alice pois o flamingo encolhido debaixo do braço dela ela colocou o flamingo encolhido debaixo do braço para que ele não escapasse e ela tivesse com ele a mão quando precisasse e voltou para conversar com seu amigo gato no lugar onde estava o gato agora havia uma multidão o rei e a rainha e o carrasco discutiam falando ao mesmo tempo enquanto os demais permaneciam em incômodo silêncio mal Alice apareceu, foi chamada pelos três para ajudar a resolver a questão repetiam seus argumentos, mas como falavam ao mesmo tempo ela teve dificuldade em entender o que eles diziam o argumento do Carrasco era de que ele não podia cortar uma cabeça se não tivesse um corpo da onde ele teria como cortar a cabeça Dizia que nunca teve a chance de fazer uma coisa dessas, até porque ele não ia começar aquela altura da vida dele que já estava um carrasco com a certa idade. O argumento do rei era de que tudo que tem cabeça pode ser decapitado, e discutiu tal fato não, não era necessário, né? já que a cabeça estava ali era só cortar, já o argumento da rainha era de que se nada fosse feito a re respeito daquele assunto ela ia mandar executar todos que estavam por perto ou seja, ia mandar cortar a cabeça de todo mundo até do carrasco todo mundo ficou preocupado Alice não ocorreu nem nada melhor do que dizer o que ela pensou o gato pertence à duquesa, melhor perguntar a ela ela está presa, traga a duquesa aqui ordenou a rainha ao carrasco que partiu como uma flecha. No momento em que o carrasco partiu, a cabeça do gato começou a desaparecer e quando o carrasco voltou com a duquesa, o gato já havia desaparecido por completo. Enquanto o rei e o carrasco andavam para cima e para baixo procurando o gato, a multidão também se dissolveu, voltando todos a ficarem interessados naquele jogo. Bom, Ninguém imaginava como é bom ver a duquesa novamente. Dando o braço a Alice para que elas pudessem caminhar juntas. Alice ficou contente por ter encontrado ela tão bem-humorada e pensou que talvez fosse apenas o uso da pimenta que a tinha deixado brava quando ela estava da outra vez que encontrou Alice na cozinha. Quando eu for duquesa, disse para si mesma, sem contar muito com isso, eu não vou ter nenhuma pimenta na cozinha. Pode-se fazer sopa sem ela. Talvez seja pimenta que deixa as pessoas raivosas. Prosseguiu. Contente por ter encontrado uma explicação nova para o comportamento das pessoas, assim como o vinagre deixa as pessoas ácidas e o chá de camomila as deixa as calmas, já nas balas e tudo o que é feito com açúcar deixa as crianças bem docinhas, seria bom se as pessoas soubessem disso porque não controlariam tanto os doces e todo mundo ficaria feliz. Quase tinha esquecido da duquesa enquanto pensava consigo mesma e levou um pequeno susto ao ouvir a voz da mulher em seu ouvido. Você está pensando em algo, minha querida, e isso faz com que esqueça de falar. Eu não posso dizer nesse exato momento qual a moral disso, mas daqui a pouco eu vou me lembrar. Talvez não tenha moral nenhuma arriscou-se dizer Alice, o que é isso criança? Tudo tem que ter uma moral. Basta buscar. Ela se colocava em ali, ela se colocava na Alice, enquanto falava e a Alice não estava gostando dessa proximidade. Primeiro, porque a duquesa era muito feia. Segundo, porque a altura que ela tinha fazia com que apoiasse o queixo no ombro da Alice. E sendo um queixo muito pontudo, não era nada confortável. Mas Alice não queria ser rude com a duquesa. Suportava o máximo que ela podia. Para não interromper a conversa, disse. Parece que o jogo está bem melhor agora. É, está, disse a duquesa. E a moral disso é, o amor, é, é o amor que faz o mundo girar. Alguém me disse murmurou Alice, que o mundo gira melhor quando cada um cuida da sua própria vida. Bem, quer dizer a mesma coisa, disse a duquesa, apertando ainda mais o queixo pontudo no ombro de Alice, enquanto acrescentava: E a moral disso é...